0: Bueno, este episodio fue un parto, ya se enterarán por qué. Y es posible, gracias al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico. Hablo, por supuesto, de AeronetPR.com y su servicio para el hogar home Por fin llegó el Internet de Aeronet con un servicio para tu hogar a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de Internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el duopolio del Internet rojo y azul, no esperes más y llama ahora a Aeronet al 787 2734143 4143 o cuatro o visita pr Recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscripción por Internet sin hablar con ningún ser humano, con nadie, absolutamente nadie. El primero que vas a hablar es con el técnico cuando venga a instalarte a tu hogar. Los planes para la casa comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en todo Puerto Rico. No lo pienses más. Llama ahora al 787-273-4143 o visita su website home5.pr. Eso es home de casa fi.pr. Gracias a Aeronet, presentadores de puestos para el problema
1: Amiguitos, bienvenidos a este, esta edición de Puestos por Problemas. Se suponía...
0: Se Nunca suponía, habíamos hecho... Hace tiempo que no hacíamos un ensayo. por Hicimos un exacto. ensayo ahí.
1: <risa> Se suponía que esta edición que usted nos está escuchando nos iba a ver también.
0: Correcto. Se ha quedado súper cool. Iba a ser pero, el primer video, el primero. Y lo hicimos. Pero, se hizo, se hizo.
1: Se hizo, se hizo, cabrón. Hey. Pero eh, tuvimos un issue con el audio. Uh -huh. Y pues... Mi... Mi equipo y su se fallaron, así que pues nada, no, no pasó, pero va a pasar la semana que viene.
0: Pasan qué cosas.
1: Ah. Que pasan qué cosas, cosas que pasan. Así este, es. Así que nada, eh, o sea, si la transmisión del Rocky Nif la cortaron a mitad para 50 millones de personas, pues que nosotros lo hayan fallado por un audio, pues nada, son cosas que pasan, Eso, pues así es la vida. Pero nada, estamos aquí. Así que, de hecho, mi nombre en el Zoom que nos ah, estamos conectando se llama Jonathan Papelón.
0: Jonathan no, Papelón, así está. Así que
1: estamos, así que estamos, así, mi culpa, mi culpa y hay uh -huh. un my shit. Así que nada, uh -huh. estamos aquí. Mira, Luisito Herrero Marí. Uh
0: -huh. este... Solo tengo que decir varias cosas. Primero, estuvo bonito va de hacerlo en video. Eh, uh -huh. eh, segundo, nos da que producir algo más nítido de cara al próximo domingo. Y tercero... eh. Si creen que este es el momento, pues aprovechen esta tragedia. Eh, si estás pensando invertir en publicidad, quizás apoyar Ajá. un nuevo canal de YouTube puertorriqueño incipiente, no sé, es algo que pudieras considerar. Eh, además de eso, este, hoy es sábado, así que ya pasamos, sobrevivió el viernes. No, no. Sigue allí Fermín, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí? <risa> Fermín, como sigue que? allí, sigue allí. Fermín, sigue.
1: Fermín ya está cayendo en el corillo de Manuel Lavoy. El sobreviviente. Mm, es verdad. Se, él ya está lo, ya, él ya. Coño, está. que muchos de nosotros odiamos al pobre Manuel Lavoy. Sí, pero él que ya bien le ha ido, ¿viste? Que, que bien le ha ido en la vida a Manuelito. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Él está
0: surviving. No, él está ahí. ahí, sí, no, ahí no, 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 el muchacho
1: está ahí y sólido y pues tú sabes. Así que... Para que tú veas
0: que vienes a puesto problemas, eso no
1: garantiza que te van a votar. O sea, no. para que tú veas cómo funcionan las cosas. No, 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 no. Pero, o sea, él ha hecho papelones después de la, de la entrevista a nosotros, pero no se ha
0: ido. No todavía. se ha ido. No Y, y yo dije, un, hablando de papelones, yo dije un disparate en mi programa el jueves, que, que quizás yo estaba especulando que porque no lo había votado yo hablando con Jorge Dávila. Y yo le dije a Jorge, pues quizás es que no hay otra persona que tenga los votos en el Senado o sea que él lo puede votar pero entonces pues se quedará vacante forever pero me escribió una persona que se ha leído la ley de las APP que yo evidentemente no lo he hecho y me dice que el director ejecutivo no va al Senado porque en teoría la autoridad de las APP es una corporación pública en teoría aunque realmente no lo es porque no es una corporación que ofrece servicios vende productos genera ingresos eh, y por de esa manera, pues bypass al Senado. Eh, es una ley de la era de Fortuño Que entonces, pues en el gobierno de Alejandro no se cambió. Eh, así que, pero si pudiera cambiarlo porque le da la gana, porque es una junta de directores que él mismo nombra y que ya está y que tiene los miembros confirmados y allí están, eh, So yeah sigue sobreviviendo. Fermín,
1: <risa> sí, 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 sí. Pero el que está velando o el que están velando es Agil enseñar. Aparentemente sí. para eso, sí, sí pero, pero no sé. Eh, él está en, él era el de vivienda que choteó a que salió públicamente primero cuando estaba con Ricky, dijo que Elias lo había presionado en una entrevista conmigo. Siempre um, ha sido
0: un, como así, un un prospecto de así de PNP, Guainavito A Atorre y Millagro. Sí, sí, es Corillo, es corillo,
1: corillo. corillo, es Corillo, Andy, Guillaume, es Corillo del Corillaje, del Corillaje uh -huh, uh -huh, del Poder uh -huh. detrás del trono. Uh -huh. Y cuando Wanda, eh, cuando pues Wanda decide correr, que empieza la purga en la administración, pues él se o sea, lo sacaron para carajo porque él estaba apoyando a Pipo, Pierluisi. Este, Él está en la junta de gobierno de los trenes eléctricas, ahora mismo. Y le preguntaron estos días si va Paloma. No va Paloma, pero sí creo que va para las APP. Sigue siendo mi, el nombre que está sonando así como que insistentemente. Así que, nada, vamos a ver qué pasa. Mira, eh, se murió la reina esta semana.
0: Eh, el, digamos, el mejor será. meme de la semana fue el de. Wow, qué semana, estoy muerta. Este, gracias a quien fue que me lo envió. No sé en qué cual lo enviaron, pero lo puse en Twitter y a la gente le gustó. Eh, fin de una era, ¿no? No creo que haya mucho que nosotros podamos decirle aquí, que no la hayan dicho en otros lugares mejor. Eh, pero para mí siempre lo más, lo más interesante es ver las reacciones de los propios británicos. Como que. Hubo par de entrevistas que la, el periodista se lo decía a la persona y la persona se enteraba ahí porque el periodista se lo estaba diciendo y se echaban a llorar y qué sé yo. Y es como, pues no sé, no, quizás yo me ponga así cuando se muera piculín o algo así, no sé. Sí, eh, sí, ¿será? este nosotros, Digo, nosotros hemos tenido
1: así como que muertes que tú te dices, diablo, pero este, sí, quizás, por ejemplo, cuando, cuando yo recuerdo que mucho shock así cuando falleció Luis Raúl o sea que la gente no se lo esperaba
0: pero ¿no? que estás comparando a la red de Inglaterra con el Raúl bueno pero es que nosotros,
1: nosotros nuestra realeza, sí, sí. Nuestra bueno, realeza lo
0: tú lo eso... ves lo, lo ves como a persona de la farándula como a eso porque a tra... existe ahí. sí
1: porque el cariño el cariño o sea el cariño y el reconocimiento sí verdad no qué sé yo pues quizás para nuestro pasado, antepasado pues fue la muerte de Muñoz ¿Me entiendes? Para eh, qué sé yo, ¿me entiendes? Para los PNP, claro, claro. pa claro, claro. pa, sí, sí, pero cuando Ferré, para los PNP, cuando falleció Churumba. Pero que nosotros, sí. nuestra, nuestra relación con el, el reconocimiento del poder es como que es deportista, eh, artista, mm -hmm. personas así importantes. Eh, pero Pero sí, a mí me sorprende mucho, pero una de las cosas que que he empezado a ver en estos días, pues obviamente esas es que empiezan esta cobertura retrospectiva de lo que era la reina y toda esta cosa. Desde el punto de vista de, pro de profesional de las comunicaciones, yo vi la transmisión inicial cuando BBC anuncia Ajá. Eh, que ella fallece. Y debo decir que ese, el, 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 el ancla que pusieron, que se llama Woo Something, eh, eh, de verdad que de una clase maestra de cómo tú eh, dar un breaking news con esa magnitud, se llama Who Edwards con, eh, de esa magnitud y con la, con el poise, y no solo con el poise, sino a la misma vez con la capacidad de comunicar empatía, ¿verdad? Y también seriedad dentro de una circunstancia. Obviamente uno, cuando empieza a leer de cerca, es que estos tipos ensayaban esa noticia dos veces al año, y, o sea, que ellos estaban, había un andamiaje completo montado en en esa, en esa estructura que
0: obviamente BBC es el broadcast el Wpr de Reino Unido so sí, yo... pero y es el pero es el besting show del planeta es como la exacto. guía o sea, es como lo, exacto el Así broadcasting más cabrón que existe más cabrón y, y trabajar allí es como y, y obviamente es un es un producto del imperio es un producto del imperio o sea, y es todo más fue cabrón como que porque bien. había que comunicar lo que pasaba desde Correcto. el pacífico hasta el Atlántico Correcto, correcto. Sí,
1: sí, es el, el new service principal del imperio. Uh -huh. Así que, pero hablando de eso, oye, la palabra Empire suena bien duro en, en, en inglés. Suena como sí, bien sí. Uh -huh. Star Wars, bien sí, sí. The Empire. Tú sabes, sí, sí. como que, que he escuchado un par de en estos días como que, eh, que han hecho retrospectiva de la, de la vida de la reina y el impacto del imperio y cuando uh -huh. ella llega y todo ese tipo de cosas. Y es como que tan, hoy ¡Uy! No, no.
0: Óptimos, tú entonces suena.
1: Ah, no, lo tan... no, mismo en imperio no suena tan, en español no suena tan, en pues en el Imperio, en inglés como que The Empire. Una sabes. de las
0: cosas más nítidas que pasó en Twitter también ha sido el Twitter Irlanda, este las ah, reacciones sí. en Irlanda han cabrón, sí. porque obviamente pues no, no, no. hay el sí. argentino obviamente que, que, que brindó joder, al aire. <risa> el argentino estuvo cabrón sí, sí. El argentino estuvo cabrón,
1: que el argentino estuvo cabrón y había gente como que decía que no sabía por qué carajo. Yo, pues no, lo que pasa es que los argentinos no le tienen mucho cariño a, no, a, a ingleses, la reina. No, no. a los ingleses y a la reina particularmente claro, por las pero... la, la Malvinas las cuestiones, que pues, sí. tú sabes, no, pero, pero sí, este, si usted quiere como que va a escuchar un par de cosas por ahí. De, les recomiendo que empiece por el de Daily esta semana, que ellos entrevistan a un corresponsal de ellos allá en Reino Unido, eh, que estuvo, que cubrió la reina, qué sé yo, por 30 años, algo así. Y es bastante balanceado como un starting point para entender, digamos, el, el eh, cómo la historia en su momento va a, a ver a esta figura, ¿no? Este, desde de la cuestión de cómo ella pues entra y el imperio se está desmoronando por razones fiscales y económicas y ella como que trata de transicionarlo a lo que se como invierte en el Commonwealth, como ella mantuvo el poder de la imagen de su casa a, ante los políticos que muchos, hubo muchos intentos de... Como que quitarle y reducirle su poder o su presencia, ¿verdad? En la vida de los ingleses este, durante 70 años, hasta pues, los escándalos, todas las cosas familiares, etc. Eso eh, es muy interesante cómo él le explica. Porque, pues sí, oye, aquí hay mucha gente que, se, que se está viviendo el asunto de las reinas porque le encanta las monarquías y, y yo no lo, no, lo, no lo juzgo tampoco. Pero también hay que balancearlo y ponerlo en el contexto porque ella no es más allá de la cosa real, esa, ella es una figura política, y, 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 un, y jugaba un rol diplomático importantísimo, quizás no en estos últimos 30 años, pero en los, en los primeros 50 años de su reinado, en medio de la Guerra Fría, de la descolonización de muchos países en África particularmente, pues jugó un rol bien importante. Así que es interesante que lo escuchen, le invito a que lo escuchen para que estén eh, con el contexto completo. De la situación. Eh,
0: yo creo que, y ayer me lo comentaba Ole Sanderson en, en el panel que yo tengo en mi programa, que en cuanto al rey Carlos III, ahora, ¿verdad? Pues hay que ver, yo creo que no tiene mucho margen de. mucho margen de, de rol. Yo creo que, ¿verdad? Se puede, a la primera crisis, quién sabe dónde termina la monarquía, pero siento en parte que el, por el trabajo que hizo la reina, la monarquía yo creo que está eh, más o menos bien eh, todavía hoy y que no nos dormamos en el trabajo que ha hecho el rey en temas de cambio climático, eso que lleva mucho tiempo ahí. Sí, y que él, él, ha creado, él ha creado mucho a Goodwill por esa zona y que es uno que puede hacer desde ahora, desde esa posición. verdad Y todo el mundo, pues como tiene 72 años, yo creo que hubiera sido distinto si él hubiera sido rey ahí en los 90, después de lo de Diana y toda esa cosa Pero ya, pues como es un señor de 72 años, eh, siento que... Reverse to the Mean, que la cosa más o menos se mantendrá para el año. No, mira,
1: ¿y tú, o sea que, ¿quiénes no están de acuerdo con el nombramiento del nuevo rey?
0: ¿Quiénes? Yeah. Los amiguitas,
1: los amiguitos de Radio Dignidad. Ah, sí. Sí, 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 sí. en el viernes de locura. <risa> el viernes de locura. A, gra, eh, sí, gracias al amigo, patrocito, qué mucho,
0: qué mucho al patrocito. Que muchos contenido nos dan para Twitter. Sí, la, el, país, el patrocito, ver, que, gracias, a, el patrocito
1: que, que está haciendo Dignidad Watch, uh -huh. Radio Dignidad Watch. Sí, ese, ese es el... Tú, tú sabes que tú eres, Roselito. Tú sabes quién tú eres.
0: Ese es el sí. caucu... El caucu... Este... Ese salvaje. Así sí, que... Sí, 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 sí. La delegación... La delegación César Vázquez. La
1: delegación. Pues... Entonces, el viernes hubo... Viernes de locura. <risa> en allí. Y se llevaron un montón de gente. Y pues, estaban dando sus hot takes. De lo que va a pasar con... Ajá. Con la reina Isabel. Y pues, en los que dicen que no son un eh, pero son analistas, pero no Ajá. son analistas, pero son analistas. Y no son, Dicen periodista, que... y no son periodistas, y no son periodistas. Pero... No Ellos son, periodistas.
0: son gente que habla en la radio y ya. Ajá.
1: Eh, Ajá. Exacto, Ajá. exactamente. Pues la cosa como es tú, que...
0: Como tú y yo, así Cor que hablamos Correcto, ya. correcto, Ajá. que ya hablamos y Ajá. pues
1: alguien nos escucha y Ajá. ya. Exacto. Este, pues estaba allí el de, el de la el peluquín frondoso el, el ah, sí sí el, el eh, yo no sé cómo se llama
0: yo no sé cómo yo se, no llama,
1: sé cómo se llama pero yo sé que le mete no, no estoy... le mete el condicho en el heavy porque sí, ese peluquista es todo
0: blower y y cepillo redondo exacto y sí, este sí, está
1: el sí. otro que es como el el digamos el host Del programa este que que así parece un osito este con la barbita y qué sé yo y entonces estaban en esa, hablando de que básicamente el Ray Charles, lo que está proponiendo es un nuevo orden mundial.
0: Ah. Porque... Ay, y, Dios. Y se, se cogieron y
1: parece que se metieron en algún lado, en alguno de esos sites.
0: <risa> sí, sí, eso es, eso es en algún grupo de Telegram o de, o de WhatsApp. Correcto, es que correcto. Corre. Y obviamente un canal de YouTube, que ya el algoritmo los tiene ahí, metiéndole ese cerebro ahí, todo exacto, ahí exacto, dándole exacto. cosas. Ajá.
1: Pues la cosa fue que ellos estaban hablando de que Ray Charles... Con estas cosas del cambio climático sí. y todas las propuestas que le ha hecho, eh, pues que está, él está, él es uno de los principales propONENTES del nuevo orden mundial. Cuando ya te dicen en una oración nuevo orden mundial, te dice esto no va a terminar bien, esto va a barranco abajo, ¿tú sabes? Esto va, vámonos en el round hole y, y que básicamente cuando él llega ahí, se olvidan varias cosas que número uno, el Reino Unido ya no es eh, parte de la Unión Europea. ¿Verdad? Porque Brexit, corillo. Uh -huh. Y lo segundo, que estas propuestas que él ha hecho, este, el, el Rey Nuevo, pues obviamente las ha hecho en contexto en foros internacionales, etcétera. pero él no es la figura política, o sea, hay un gobierno político allí, hay un gobierno electo por la gente, que Correcto. son los que en última instancia van a tener que implementar esas políticas públicas, ¿verdad? Este, uh -huh. Y, y tercero, eh, hablarle de calentamiento global y del... De los efectos del cambio climático y cómo nos van a afectar, pues yo creo que debe ser una prioridad porque ellos son una, un continente de isla, corillo. o sea, está rodeado de agua. Sí, sí. Y pues igual que nosotros nos va a impactar el cambio climático.
0: Correcto. Uh -huh. Así que, eh, pues... Dios sabe, igual que a todo el planeta. Es, es el igual isho. que a
1: todo el planeta, pero particularmente, pues, o sea, los, la, los países y los continentes con mucha costa, pues son los principales. Bueno, los más afectados, los que están viendo sus efectos Digo, Pakistán tiene unas lluvias ahí Unas cosas ridículas en estos últimos días Pero Pues hablar de calentamiento, calentamiento global Ya no es hablar de teorías de conspiración de una no. orden mundial corillo ¿sabe? Como que Yo creo que ya tenemos que dejar eso atrás
0: hmm. este... Si tan solo no hubiéramos sido víctimas Hace cinco años de un evento extremo De clima extremo Que se hace más posible y más es eh, frecuente gracias al calentamiento global. Mm, mm. Ah, es que, que se me olvida que eso fue Dios que nos castigó. Porque, que eso fue Dios que por, nos castigó por, okay, por los matrimonios okay, por, los okay, abort, por permitir todo, que las mujeres se aborten. Entonces porque cosas. está cabrón, porque eso está duro. tener Un Dios tan 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 severo que te castigan con huracanes, pero bueno. No, ¿cosas
1: no que eso, yo no sé, porque yo, yo el que, que ya aprendí era el Dios misericordioso, el de amor, el de pasión, de paz, sí, todas sí. esas
0: cosas, pero no sé. Anyway, mira. Ten cuidado, que después Ramón Rosario te saca de contexto y te pone en Twitter. Como ah. le hizo el presidente. Jodiendo <risa> saludos a Ramón. Mira, ah, eh, yeah, yeah. tú sabes dónde están rezándole a papito Dios. pero eh, Y a la virgencita. En las Dime. posiciones rusas en el, noroeste de, en el noreste de Ucrania. ¿Qué pasó ahí? Cabrón, yo no. ¿verdad? Es sábado, son las 10 y media de la mañana, pero... Ucrania lanzó una contraofensiva hace dos semanas en el sur, en dirección a la ciudad de Gerson. Este, y esa contraofensiva hoy sigue. Eso está ahí, están dándose duro. Y Rusia se estima que tiene como 30.000 tropas. Y Ucrania debe tener más o menos una cantidad similar, un poquito más. Y están a Bimbaso. Y eso empezó hace dos semanas. Este, y ha habido algún avance ucraniano, ha habido retragual, ha habido victoria rusa, de todo. Se están entrando duro. Eh, como dice un youtuber, Ley of Empire, se están dando y no consejo. Este. Pero hace como 72 horas, de nuevo, son es sábado a las 10 y media de la mañana, Ucrania lanzó una contraofensiva sorpresa, que nadie la tenía en los libros, este, en el noreste del país, desde la ciudad de Kharkiv. Kharkiv es una ciudad que es la segunda más grande de Ucrania, que está muy cerca de la frontera rusa, creo que está como a... 90 kilómetros de la frontera rusa quizás menos nunca fue ocupada por los rusos nunca la nunca la llegaron a tomar pero estuvieron cerca al comienzo de la guerra y todavía al lugar al, a la fecha de hoy eh, eh, los rusos ocupaban ocupaban gran parte del estado de Kharkiv o sea recuerden que Ucrania tiene estado se llaman Oblast pues Kharkiv es la capital del Oblast de Kharkiv uh -huh. Y lo ocupaban un poquito a poquito en el área norte, pegado a la frontera con Rusia, y de ahí empezaba el frente de batalla por todo el este de esa parte, y de ahí llegaba el Donbass, Luhansk, eh, bla, 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 la Crimea. Todo es todo lo que, Ucran lo que Rusia ha logrado ocupar de, de, de Ucrania desde que comenzó la guerra y lo que tenían ocupado desde el 2014. Bueno, pues los ucranianos lanzaron un ataque súper rápido usando todos los juguetitos eh, nuevos que les ha regalado el OTAN, que ellos lo estaban acumulando. Muchos de estas cosas no se habían visto en el, en el frente de batalla todavía y usando como que tropas móviles, brother, han liberado como como mil kilómetros cuadrados de territorio en 72 horas. Eh, eh, una ofensiva bien cabrona tomaron ya dos ciudades grandes super importantes, una que se llama Isum que está en el este de Ucrania que los rusos estuvieron les tomó un mes básicamente para tomarla, la abandonaron esta mañana los rusos se fueron porque estaban eh, propensos a que los rodearan, la ciudad de Isum está rodeada eh, se entiende que los rusos lograron salir gran parte, pero se espera también que vienen por ahí noticias de cientos de, de prisioneros de guerra etcétera. we don't know de nuevo todo esto está pasando súper rápido eh, el gobierno ucraniano ha confirmado solamente que han tomado 30 pueblos no han dicho nombres ni mucho más porque pues, quieren mantener la mejor operación eh, la seguridad operacional posible más o menos lo que me he dado cuenta, recuerden que yo sigo este tema obsesivamente y los que escuchan en el programa radio, yo hablo de esto todos los días en el programa radio. Eh, <risa> yo creo que ha sido de los únicos que se ha quedado hablando. Único, de esto único, los días. Nadie más, nadie más. Porque no, los
1: demás hemos, eh. pues, tocamos bases, a veces llaman qué sé yo, pero sí. no, ya todo el mundo se olvidó. Te, pero
0: te, pero lo, que, lo que está bastante claro es que la información que llega a Twitter, yo no estoy metido en los Telegram. Hay unos Telegram que es la fuente primaria de esta información abierta, lo que, lo que he aprendido se llama eh, Open Source Intelligence. Hay unos telegrams, sobre todo eh, hay rusos y ucranianos, que son canales y hay telegrams incluso de unidades específicas de, del ejército, ¿vale? de, como que la, la división 40 de montaña tiene un telegram y qué sé yo y hay Warner Group, que son los, los mercenarios rusos, eh, tienen un canal de Telegram Súper popular Que se llama The Grayson Creo Saluditos a Todita Creo que así es que se llama El canal de, de Backdown A lo mejor A lo mejor por eso es que eh, Todita le puse el nombre A su podcast Este entonces pues Esa información De ahí se filtra para Twitter Y entonces yo lo leo en Twitter Y más o menos Es como información Un día de, de Vieja este y más o menos el New York Times CNN y los medios occidentales ¿verdad? que uno más o menos tiene acceso se tardan como después 24, 48 horas más, o so, quién sabe lo que yo estoy diciendo hoy ahora sábado a las 10 y media de la mañana, qué carajo va a decir va a estar pasando mañana domingo cuando usted escuche este podcast o sábado si está en el Patreon eh, pero hay que estar pendiente porque obviamente pues, todo el mundo está hablando de la reina y eso ha sido lo importante pero hay algo pasando y, y parece un colapso de, de la línea rusa en el noreste de, de Ucrania
1: Hmm. eso uh -huh. es interesante uh -huh. esto está interesante mira este Duy, uh -huh. antes de seguir con los temas el vocero está reportando esta mañana que le radicaron otra querella a una querella nueva a Ricky Martin
0: Sí, ya yo por, entiendo por qué demandó uh -huh.
1: pero está de interés, me llamó la atención algo uh -huh. y es que esto es, o sea, es, es diferente al, al otro proceso porque el otro proceso era un proceso civil esto es una querella en la
0: policía. y Esto, Toda. Una querella esto activa en la policía. una investigación. Un policía Exacto. va a ir a casa de Ricky Martin, debe estar ya en camino allí a investigar. Mm. Exacto. Y esto activa una investigación criminal. Uh
1: -huh. Punto. Potencialmente uh -huh. criminal. Eh, potencialmente criminal, no. O sea, una investigación criminal. Eh, que es distinta, que obviamente es distinta a la, la, los hechos que habían presentado en la querella anterior. Hablen que de, protec que de protección
0: de la ley 54. De la ley 54. Uh
1: -huh. este, así que, pues, Ok. Pero me llama la atención que el código que está usando la policía para identificar la querella, según reporta el vocero, es de violación estatutaria. Uh -huh. O sea que, eh, básicamente...
0: No, dice agresión sexual
1: lo que dice la policía de Puerto Rico. Sí, porque dice porque por su parte la oficina de prensa de Cuartel General explicó que atendieron la querella en el área de estacionamiento de University Gardens. Del código de la querella que aparece en el documento se desprende que el artista presuntamente cometió una violación estatutaria. Que eso es sí, que, él está poder... diciendo
0: que su, que su tío pues tuvo relaciones sexuales con él cuando él era menor. Exactamente. Eso es lo que él está diciendo. Exactamente. Eso sí, es lo que bueno, es, significa... si creemos que es
1: la, si es la misma persona.
0: Si es el sobrino, exacto, porque no
1: sabemos, sí. correcto. Uh -huh. Uh -huh. Si, es, si, es, si es la misma persona. So, hmm. está complicado.
0: También dice aquí que... que todavía todavía está en la policía que no han ido a justicia, no han hablado con ningún fiscal todavía. Que es el proceso, es el proceso. Ellos tienen la policía investiga entonces el policía decide si va eh, bajo fiscal para presentar la acusación.
1: Está, está complicado, porque pues ahora como tú dices, uno pudiese entender por qué demandó.
0: Sí, o sea, porque esta semana yo creo que no lo hablamos en el podcast, lo hablamos en largo y en el Zoom. Eh, Ricky Martín le erradicó una demanda a su sobrino, que se llama Denis Yadiel Sánchez Martín, por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, así como daños y perjuicios. Eh, obviamente él... La gente a veces se enfocó, ah, le está pidiendo 30 millones a, a su sobrino. Ricky Martín no está demandando por dinero. Nuestra teoría en el, en el Zoom era que le está demandando para que el muchacho, para poder meter preso al muchacho, si en efecto eh, este, sigue haciendo las cosas que obviamente Ricky Martín dice que está haciendo, que es dif difamación, inventando, inventando mentiras. Eh, pero nada, ahora la policía va a investigar. So, Tendremos noticias. Tendremos noticias. Así que está, está fuerte.
1: Está fuerte la cosa. Eh, digo, y siempre decíamos que era un risky move también, que era lo que hablábamos en estos días, porque pues, pueden pasar muchas cosas. Va a haber un descubrimiento de pruebas, así que, o sea, es un proceso complicado. Nada, eh, eh, hay que estar pendiente a lo que va, digo, va pero a este ver ese
0: muchacho consigue abogado, para empezar. También. Sí, pero
1: muchacho. Ay, mucho. Ay, bendito. Bueno, abogado le aparece. Sí, sí, Ay, verdad. bendito. Sí, es verdad. Es no, más, recimarte. no me extrañaría
0: que sea el mismo abogado de la desquiciada. Este, ¿Cómo se llama él? Este, no, Michael eh, Corona, eh, Corona. Michael Corona, sí, sí, sí. Oye, es
1: que Michael Corona perdió un caso. Sí, acuerdo, igual. No, había dicho. no sé. Sí, pues, ok. Eh, en, cuando, estábamos en, cuando estaba haciendo el research de la semana pasada para, para el, el episodio de columna corta, el deudor. Ajá. Uh -huh. Descubrí que había no, un caso... No, no ha contestado,
0: ¿verdad? No ha contestado, no va a contestar. ¿Qué, ¿Qué va a pasar primero? Columna Cultura rem... eh, eh, contesta o, o votan a Fermín? Hmm, okay, mm, continúa. O sea, están peleando ahí, ¿verdad? Como que... Ajá. Mira,
1: este, pero entonces me di cuenta que había una demanda radicada por difamación de una empresa que se llama Dilo Comunicaciones, o Digo Comunicaciones creo que es. Ok. Eh, y esa empresa es una empresa que es de uno de los... De los eh, portavoces oficiales de prensa que trabaja con el gobierno de Puerto Rico, se llama Juan José Díaz, creo que, que es el nombre. De él. Eh, y el representante, el abogado de esa empresa era Michael Corona. Okay. Le desestimaron la demanda.
0: ¿Y a quién demandó? A Elo Molina por difamación. A Elo, okay, okay, Sí, okay. Sí, mm. sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, parece que se la, se la desestimaron por alguna razón. Parece que no diligenciaron bien la. la eh, digamos los emplazamientos, no sé qué, este pero sí, pero él ha una, una, tenido una demanda pendiente también de información. Eh, así que, sí, Open Season contra él, aparentemente. Bueno, pero así por que, lo
0: menos gana un caso, no todos los pies. Por eso. Por eso.
1: <risa> mira, este, pues sí, cabrón, pues ese es el, el asunto, eh, que él está por ahí pendiente, así que nada, mira. Mira, pero, ajá.
0: Ajá. Ayer, Dime. El nuevo día nos dio tema. Bueno,
1: eso, eso te iba a preguntar. Ya yo entiendo porque estaban como que los temas popularon. populares, popular. El como dice. El, el, el imaginario, el imaginario, de, imaginario, de, la pava. El imaginario el, de la pava. El metaverso de la pava. El metaverso sí, de la pava. El
0: metaverso de la
1: pava. Sí, el metaverso de la pava estaba activo y lleva como activo <risas> varios días. Porque eh, unas expresiones por ahí se estaban, se están como que otra vez filtrando. Supuestas encuestas eh, Habían empezado a hablar de ciertas cosas De candidatura Y el jueves en el Zoom hubo como una hora por básicamente, porque entró allí Manolito de la Paz, Calderón Cerame, este, y estaba populeteando, y, eh, o sea, los populares, estaba también Chopelcito al Velo, populeteando también, eh, entonces tipo Ángel Mato, o sea, estaba en la hora popular.
0: Entró, la hora hubo, popular. hubo como una hora popular ahí, sí, sí. era como una hora
1: popoquit Entonces, todos eran alrededor de candidaturas y de temas de candidaturas, el guitarreño le, le preguntó el otro día a, a Manuel Calderón Cerame también, etcétera. Y el viernes, el nuevo día publicó una historia ah, de ¿verdad? Ruiz
0: por eso fue que empezamos que, que el guitarreño le preguntó a Manuel que para qué iba a correr en que se si iba a correr, para que iba a correr el 2024 y Manuel le contestó para algo en San Juan. Eso fue lo que dijo. Sí.
1: Así que eh, este nada, para el viernes Gloria Ruiz Quillan que eh, la periodista de Nodia, muy reconocidísima, que, la que toma la, política,
0: la que toca cubre,
1: política cobra, ajá, cubre temas políticos, y particularmente tiene deep access en el PPD. No sé tanto en el PNP, pero en el PPD sí tiene deep access. Y cuando el PPD ha querido, o gente en el PPD ha querido, pues, Sacar cositas y empezar discusiones y cositas, pues las que describe Gloria Recuila, Nada malo con eso, ¿verdad? Pero para que tengan un poco en contexto de que esta historia que publica el viernes está Deep Sources, ¿verdad? Está bien. viene uh -huh. de adentro del Corille, de uh -huh. los Popo Kids, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues te habla de dos cosas. Habla de la gobernación y habla de y habla de eh, la, comis la comisaría residente. Entonces la gobernación nos dice que hay cuántos candidatos cuatro candidatos cuatro candidatos
0: no, sí nos dice en, bueno entrevistan a cinco porque entrevistan también a Javi Villalba que básicamente dijo mira yo estoy esperando el reglamento no quiero hablar de este tema y no le contestó eh, pero ella pues nos deja claro que tanto José Luis Dalmau como Jesús Madero Ortiz están considerando no solo correr para la gobernación creo que ellos son los únicos dos que están seriamente considerando correr para presidente del partido también. En la elección intramural de febrero. Esta, mm. Hay que ponerle un nombre a esa elección. Vaya ¿A esa voy, elección? Ponte, ponte creativo. Vamos a ponerle sí, un nombre sí. desde ahora, porque en febrero, para pa, pa, pegarlo de ahora y que se riegue por todos los medios. Ok, ok. Este, el, 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 la, sí.
1: la, la elección de, lo, el,
0: de los de Kids Sí, verdad? sí. Okay, okay, sí, okay. Okay. pero no puede ser de Popu porque esa José Luis no, no cualifica a Popu eh, Entonces, eh, adicionar a eso a Carmen Maldonado, que al S. que ya va a correr para presidente del partido, esa lo dejó claro, o sea que por lo menos van a haber tres candidatos si fuera José Luis del Mao, Jesús y, y Carmen. A mí me parece que Jesús y, y Carmen, obviamente ya lo dijo, están claras. Están claras y van a correr para presidente. Jesús Carmen, Manuel. Jesús Manuel y Carmen, yo creo que eso, digo, Carmen ya lo anunció. De hecho, Carmen envió un email este, este, esta semana a la base de datos de ella, del partido. Este, a mí no me llegó, pero me le dieron forward, como que básicamente diciendo, este soy yo, este es mi equipo, únete y un, un sign up form. Eh, Jesús y José Luis del Mao. Entonces, entrevistan a Juan Zaragoza. Este, y Zaragoza dice que no le interesa correr para presidente, que todavía sigue interesado de correr para gobernador y que a lo mejor corre para vicepresidente del partido hmm. Este, no me parece una locura esa, esa carrera de vicepresidente honestamente ahora mismo no, no creo que haya nadie sonando para esto, así que el, entiendo que es el primero que pone, que pone, el, que pone el, el pie Está el frente que alza el mano para vicepresidente. Junos, entiendo que son dos vicepresidencias, una de hombre, una que tiene que ser una mujer por obligación, puede ser dos mujeres. Eh, Así que veremos, eso va a estar interesante ahí. Y obviamente lo que ya los que escuchan este podcast saben hace semanas, porque nosotros lo dijimos hace semanas, este, pues, entra el mainstream eh, la la carrera que está casada, la carrera de la dinastía, los Windsor contra los los sí eh, los lo que están lo, sí, los
1: están, Tudors, este, sí ahí no están sé, los nenes ahí están los nenes los nenes sí, los herederos sí, la, comisionada, la carrera de comisionado son los herederos Baby Héctor contra Pablo José
0: Exacto, este, Héctor, Héctor Enrique Ferrer eh, Pues le pregunta Gloria si va a correr para comisionado él eh, Más o menos No dice que no, no dice que sí Pero deja, nos deja claro que Él trabajó, no sé si fue en Inter O trabajó en la oficina de la senadora Brand de Nueva York en, Sí, sí, en él, dijo, él dijo, credenciales tengo Ajá, bueno, aquí, estoy, aquí estoy, aquí estoy Y que estoy. cualquier descartó solamente la gobernación Porque no tiene edad no puede la la edad, porque no tiene 35 edad. años si, eh, si tuviera la edad olvidar eh, lo estaría, si tuviera la edad estaría ahí pensándolo seguro claro que sí y para y Pablo José fue claro y le dijo que sí que lo está considerando que va a decidir finalmente en el 2023 y que es la única que está considerando así eh. sí, que, es que si no es
1: comisionado no va a correr no carajo. va a correr sí este, ok interesante el, la, carrera por los, la carrera de los herederos ahí está en el mix que aunque en la historia lo entrevistan y no como que no dice nada eh, sé que Luis Crawford Villalba el alcalde de, de de Villalba Luis Javier Hernández está considerando Washington el peliculón de ir para allí para los de Grill tú sabes sí eh, sí sí. sí o sea, eso sería que... como
0: así como un wild card que él entre a esa carrera ah, por eso por y eso. pudiera seguir al apro Charlie Delgado que los muchachos se me cancelen en la ciudad y él barre en los campos. Y recuérdense que, y recuérdate
1: algo: que Luis Abel tiene a muchos alcaldes también. Por ser presidente de la asociación de alcaldes. Sí,
0: pero eso apoyo soft. Eso no garantiza que te apoyen para. Ah, no, claro,
1: claro. Pero, 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 pero.
0: Tiene los teléfonos. Tengo chat de WhatsApp. Tengo chat de WhatsApp. Y le
1: puede decir, muchachos, voy para allá. Entonces, pues. Este. De las dos carreras, yo te diría que la más exciting para el metaverso pudiese pensar, yo no soy parte del metaverso popular, pero pudiese pensar que la que puede generar interés va a ser la de los nenes, la de los herederos. Este, Pablito José, esto es Baby Héctor, y si se mete Luis Javier, pues esa carrera, la de comisionado residente. La de gobernación, pues está interesante, está interesante. Pero oye, a la que al que se quedó fuera y que parece que ya no va pa ni, ni para uno ni para otro, es ¿taxito?
0: Taxito bueno, no no, va, no, va. no ta, pero taxito dejó claro que es lo que va. va. O sea, digo, no lo dejó claro, Gloria lo dijo. Pero yo creo que está bastante claro que el va a para O sea, él va a retar a Carlito. El va a retar a Carlito. Dios mío, pero. Y esa, esa primaria no va a dar mucho de qué hablar también. Sí, no, esa primaria va a estar buena. esa va a estar Y Rubén Sánchez va a gozar, porque eso va a ser. Un día entrevista a Taxito, otro día entrevistar a Calito. Sí. Y eso va a ser olvídate, porque se van a decir de perro muerto para abajo. Ellos
1: Y Calito y él se odian. No, o sea, esto, esto,
0: yo... es, esto es real. O sea, esto es. Yo esto sé es que ellos real. se odian. Calito le ha puesto candidato. No, no, es, no es lucha eh, libre. Esto no es lucha libre.
1: Sí, no, no. no. Ellos se odian de verdad. ¿Y por qué es que se odian?
0: Yo no sé. Honestamente, desconozco la razón. Pero, ¿por qué? Tatito entra como representante con el apoyo de Carlito, o sea, mm. en el 2008 eh, en el Bloodbath del 2008 eh, ese distrito se ganó y lo gana Tatito con el apoyo del alcalde y en ese cuatro algo pasó que se descojonó la, se descojonó la relación y ya en el 2012 para adelante son enemigos en el 2016 o en el, yo creo que dos años corridos, 2016 y 2012, las dos veces, le puso un candidato siempre se lo, le puso primero un candidato de alta, una candidata joven y después le puso un ex representante si no me equivoco eh, y, 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 y se daban duro y se, se pasaban las tumbas por frente a las casas y era sí, una sí, campaña sí, sí. de verdad era campaña, era campaña sí, de sí, pueblo, de verdad sí, sí sí, sí. sí, este, sí, sí. y pues nada ¿no? eh, Carlitos <risas> López ya dijo que va a correr de nuevo, que es su última elección eh, Carlitos López no está débil, él está en un buen momento, él ganó en el 2020 sólido, en el 2016 estaba débil con contra el muchachito este, ay Dios mío, ¿cómo es que se llamaba? Que fue secretario de Regación y Deportes de Ricky. que jugaba voleibol
1: Ah, por mal, es que ahora, él es ahora el que era, el que, el que él sustituye a Mr. Cachi, canta salsa. Él es el que ah, salsero.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí, ah, sí, era, sí. exacto, exacto. Bueno, pues el, ese el muchacho. El, el exacto, en ese muchacho. Que, le bajó, el que le bajó, era el lo... único negro,
1: el único negro en el gabinete de Ricky de la gobernación. Hay que decirlo, hay que pues decirlo porque este, los, demás bueno. los demás eran blanquitos, los demás eran blanquitos. La hija de Dios, Esto es la verdad hija de Dios. O sea, eh, que, bueno, okay. Pues, ajá. Pero voy, a decir un,
0: voy a decir un comentario que tú me dices si sí, lo tengo que borrar cuando lo diga. Eh, yeah. Entonces, el único negro que consiguió lo sacó de Dorado. Qué cosa. Eh, sí, okay, pero, eh.
1: pero lo sacó de Dorado, pero no era de no, no es Dorado. Dorado tiene un
0: montón de gente de Billy Barrio, pobre. Sí, y no, eso, no, no, sabiendo no, sabiendo. Es dorado,
1: no es Dorado. No es Dorado. No es Dorado sabiendo. de los estúos. No, no. No, es no, no es Dorado de los No es Dorado, bich.
0: No es Dorado, eh, bich. No es Dorado, bich. Sí. Eh. Así que,
1: pues, nada. De...
0: Pues Carlitos de... en el 2016 contra ese muchacho casi no casi bueno sí pues ganó por 800 votos nada más creo que fue como 52 a 40 y pico por ciento o sea fue aparetado eh, pero en el 2020 contra el mismo muchacho le dio una una pela asquerosa una pelas sí, sí. volvió a sacar como 65 por ciento so. sí y ya pero ya el muchacho estaba como que en otra cosa y estaba, estaba golpeado así. porque él había renunciado con, esc con escándalo de del gabinete ricky o sea que no estoy seguro que no pudo levantar el dinero ni tuvo el apoyo que tuvo en el 16 pero nada le dieron una, una, una paliza de hecho, yo creo que... Carlitos momento... López me dijo que lo, que lo quería retirar y lo, lo retiró. Yo sí, le compré sí. publicidad a Carlitos López el último mes. Yo ni o sé sea, no ahí mucho más, pero compré pauta. Así que es un poquito yo, la campaña.
1: Yo le dije a... <coughs> Recuerdo que ese muchacho en el 2016 eh, estaba. entró con con el corillo de de, de, de... de La gente de Pierluisi, los lo, lo Pierluisistas, estaban okay. con ese muchacho. Okay. Sí, lo estaban y lo ayudaron y qué sé yo. Okay. En un momento dado. Y de, y de hecho, o sea, hizo una tremenda campaña en ese momento. Particularmente también porque Carlitos no hizo campaña. Y entonces, pues, eh, pues eh, había rumores en aquel entonces de que, Carl, que es lo que te siempre te digo. O sea, Carlitos se va, va a correr porque él siempre dice que se va a quitar y para dejar al hijo. Uh -huh, uh -huh. Pero no sé. Vamos a ver
0: no qué pasa. Pero va a estar bueno, Jonathan Lebrón. Eso te lo puedo garantizar.
1: Sí, va a estar buena. Eso va a estar buena. Mira, este. Eh, de hecho, estamos aquí grabando y este fin de semana es. El, el, la convención del colegio de abogados y abogadas y abogades. Ah, es verdad. Eh,
0: Fíjate, no, hay, hay par de chismes, pero. No creo que le interese mucho a la audiencia. El chisme, pero espérate, pero no, no, hacer? no, hay chisme de la no, no, no de la convención no tengo ningún chisme, pero de, de la campaña de la campaña. Ah, bueno, pero de la campaña había un chisme es que se le acusaron sí, hasta sí. de racismo y todo. Le dijeron racista y, al pobre Kilikini. Y, 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 y le se dijeron el IT. Tú un
1: estuviera ahí. Si, yo estuviera, colegiado, si yo
0: estuviera colegiado, votaría por Kilikini.
1: Sí, sí, pero, sí, sí, sí. Y hay gente, y hay gente que decidió eh, en, 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 en Victoria Fashion eh, no apoyar a ninguno. Ah, este... obvio, claro, seguro. ¿Tú sabes? Este, sí, sí el de, veces... porque
0: el, 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 el de al voto es sagrado, muchachos. ¿no eso rezo, eso. Sí. No, no, bueno, no, no. Pero abstención hay todo. Atención, sí, sí. un saludito. Oh, un wow. saludito
1: a José Gabriel Lama. Un saludito a José wow. a Gabriel Lama. Sí. Wow,
0: qué posición más, más, más valiente, simplemente. no Sí, 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 es, sí, es, sí, es sí, nitido. sí. No, qué no, bueno pero es minoría. Qué bueno, es no tener que decidir, anyway. Mira. Era, pero... Ah. No, este... al velo sale este cuerpo, por favor. Este... Sí, 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 sí. O sea, sonaste bien Alvelo, muchachos. Sí, 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 Alvelo sale este cuerpo,
1: por Mira, favor. Mira, pero, 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 de hecho, felicito, hay que felicitar a la Lama porque se ganó un premio allí con en la convención. Okay. Entre los premios que ellos regalan, que okay. ellos no regalan, sino que otorgan, porque conociendo abogados... Eh, y
0: abogadas destacadas. ¿Y que sea el, el mejor baloncerista, abogado baloncerista? No, del no,
1: no, no. No, uno de los premios grandes, Dios mío. No no, estoy jodiendo, estoy jodiendo. No, no, no. Lo felicito,
0: lo felicité en el chat. Él está, bien metido,
1: él está bien metido y, sí, él, y, y, él, y él, trabaja allí. Y y él, duro. Estoy seguro que
0: será, será candidato a presidente ojalá sea presidente. Yo estoy seguro que eso es lo que él quiere
1: hacer. Sí, y, y que lo haga. Yo estoy seguro y si usted es colegiado y ve a Lama y si el ama va a correr, vote por él. No vale. Le va a meter duro. Le del duro.
0: Y, y yo creo que, o sea, del panel de la Coyavera a la presidencia del colegio, eso, un duro, eso, es, eso es, un pasito, es un brinquito. O sea, eso es un paso. Eso es un Eso es un brinquito. Un paso
1: pasito. Yo creo que, imagínate, yo, yo creo que el AMA puede reclutar a los abogados rock de la asociación. A los que se fueron para. Uh Unidad. Traer a, a, sí, a, sí. sí. a sobrinos.
0: tú te imaginas que Lama este te traiga a sobrinos? ¡Qué diablo! ¡Qué clase de historia!
1: <ríe> Eso está de novela, eso estaría eso cabrón. Eso está de novela, eso está de novela, eso está pregunta? de novela. Y mira, este, no, va a hacer
0: la papeleta unidad. yo puedo colegiarme también, regresar al colegio y puedo hacerlo así.
1: <risa> Ay, Dios mío. No, pero la campaña <risa> está dura, la campaña está dura y, ya, de hecho, oye, ¿tú sabes qué era cosa que me llama la atención? Que ahí hay votos adelantados,
0: y Así, voto, por internet, por creo que se ha roto por récord, se ha roto récord bien cabrón, ha votado más gente que nunca en la historia. Por eso te digo, por uh -huh. eso te digo, mira para allá.
1: No mira para, ya, para allá, o sea,
0: lo hablamos en el Zoom, y yo creo que en algunos de los episodios, sí. eh, el colegio es una institución más fuerte desde que quitaron la colegiación compulsoria. Sí, Estoy sí, sí, y se ve más vibrante se ve, oh. más vibrante, se ve más vibrante.
1: Los últimos, dos, los últimos dos presidentes, que una presidenta y un presidente anterior, uh -huh. han sido excelentes presidentes. O sea, uh -huh. muy activos en los medios, pero no solo en los medios, sino con servicios, mejores servicios para el colegio. Uh -huh. Este tuvieron una controversia porque un grupito de izquierdosos le querían caer arriba porque le dieron un contrato abocado divino para que se mudara para allí, para el restaurante del colegio. Y hubo como una cosa ¿sabes? de esa controversia entre, entre las 50 personas de la izquierda. Uh -huh, uh -huh. este, Pero más allá de todo eso Ha estado súper bien Y sé que he hablado con compañeros colegiados Y me dicen que la cosa ha mejorado un montón Particularmente el asunto de los servicios Que le ofrecen a los abogados Que es usualmente la queja principal Que tenía mucha gente De que se pagaba colegiación compulsoria Y pues, tú sabes Había que buscar las cosas por el lado Pero nada, este... Cerrando ese paréntesis, mira, ya, ya está, ya ahí ya eh, dice que sí, que se, que se apunta. Ahí está, al, muy bien. Al, a la, a la coalición. Unidad. Mira, eh, sí. Unidad. Unidad. <ríe> unidad. Unidad.
0: Sí, mira, es más, y los, okay, este, este va a ser ese día cuando él sea presidente, nos va a recibir en Guayavera y nosotros vamos a llegar en Guayavera y después vamos a almorzar ahí en el restaurante del colegio. Que es muy bueno. Es, es muy el restaurante muy Mira, pero, o sea,
1: pero tiene que ser una imagen así como la que hizo la Wolle cuando le abrió la puerta vacía. Eso, eso, eso está también eso mismo. Y a, eso me y a, gusta. ¿Qué sea decir? Que le abre la
0: puerta. Y, sí, sí, y sí, así mirando gusta.
1: así y una foto.
0: Entonces, necesitamos, que necesitamos dos tiros. El de la entrada de espalda a nosotros sí. y, y la contra. No sé cómo le dicen eso el, el otro. Hay de que frente. buscar un
1: PNP, un PNP, o sea, un PNP marca diablo así y que sea el que abra la puerta. O sea, como que. Va no no abre la puerta. El PNP
0: marcadiablo es sobrino. No, la abre la puerta. eso la ama. La ama como persona. No más recibir. Sí, y sí, la masa sí. a la
1: silla suma la cabeza y es verdad, es sí, verdad. Esa es la imagen. Sí. Eso es verdad. Yeah. Así mismo y todo es. Eh, Por pues las escalinatas del medio, o sea, honrando la toga. No, bien, cabrón.
0: Tiene que ser un tiro sí. ahí. Brutal. Es más, pues no te daste un dron y todo. Un yo drone, creo que vamos podemos... Que, 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 que empieza así a nivel y suba. Nah, lo podemos hacer, va a quedar bueno. Sí, quedar bueno. sí, va a quedar, bueno. Mira,
1: este. Ya te dije todo un
0: si la lava. Está con nosotros, cabrón. <risa>
1: <risa> Mira, este, voy a. Antes de irme para la pausa, me hicieron un comentarito en estos días porque en el último episodio estabas hablando de los de los muchachos influencers, los médicos influencers que están metiéndole a lo de la aseguradora
0: ajá, 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 ajá.
1: Y pues se indignaron porque le dijeron que eran tuiteros influencers, pero es que yo no lo dije nada malo. O sea, eh...
0: Yo le contesté que yo tuite, tuiteo y luego existo. Está bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo no... O sea, no y creo que
0: le están metiendo y creo que están teniendo impacto. Pues, pues eso fue lo que dije. Sí. Y en
1: estos, en estos días estuvieron con David ben, ¿no?
0: Sí. Este prestan ya San ahí David, estamos con San David, ¿no?
1: No, ¿no? Sí, 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 con San David. Y estuvieron hablando de un par de cosas en un reportaje. Porque acuérdense que como cumplimos cinco años de María, vamos a ver reportajes, documentales, Vea, va a sacar un par de tweets. Muy probablemente saquen el, el, el documental aquel donde eh, Mamerito dice que él fue el que llamó a la fortaleza para decirle que el se estaba inundando y bla, de, de De María eh, pero la realidad es que vamos a ver un montón de reportajes y también vamos a ver muchos corillos de Nueva York que tienen grants y que tienen fonditos que reciben después de María. Tú sabes, tú sabes, los muchachos. Alineándose porque son cinco años. Es una... Se cumplen estos días los cinco años de los huracanes Irma y María. Y pues... ya bah, mano. Sí. Yo voy a a,
0: a... a menos que Revila me lo ordenen, que quizás me lo ordenen. Yo no voy a hablar ni un minuto de María. Ya, no, de verdad, cinco años, pues, ok, está bien, nítido, I guess. O sea, ¿cómo te digo? Es evidente,
1: uno, que la recuperación está atrás, como si, o sea,
0: una mierda, eso,
1: una mierda un desastre. Dos, que al final del día, pues, ¿estamos listos para recibir otro huracán como no. Irma María? No, claro estamos, carajol, peor. Estamos, estamos peor. peor. Sí. Estamos peor, estamos peor que el efecto demográfico es que si la gente se fue no se fue bueno pues ya la gente o regresó o no fue tan impactante como los primeros meses después de los huracanes verdad eh, porque eso es lo que nos dicen los números se fue gente pero no fue eh, como todo el mundo pensaba que se iba a vaciar la isla uh -huh. eh, así que el gobierno sigue igual la junta sigue allí no ha pasado mucho no ha pasado mucho este y lo que sí voy a cerrar y me voy a reiterar otra vez otra vez, y me voy a reiterar con esta discusión de los médicos y del sistema de salud. Está bueno lo que estamos hablando. Y está, qué bueno que estamos levantando el tema con las aseguradoras, y que meterles manos, etcétera. Pero, si lo que vamos a terminar es, como me dijo esta semana, porque esto no me lo estoy inventando yo. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, parte de la estrategia que ellos tienen es además de las aseguradoras de los de que los de los nombres de proveedores rápidos esas cosas es pedir incentivos contributivos para la clase médica y si esa discusión termina ahí de nuevo pues vamos a hacer la misma mierda Estamos dándole chavitos
0: Y, y tira... aquí vamos a joder Y vamos a hablar de los médicos Y de los pobres médicos Y no les va a Exacto. Lo que vamos a decir en este podcast. Exactamente
1: Porque hay médicos Y yo sé que hay médicos Que han cogido el 4% Y han abierto más oficinas Y le pagan bien a sus empleados claro. Y todo ese tipo de cosas Pero hay otros Que es su inmensa mayoría Que cogieron el 4% Y es un Winfall y no, y el... que de nuevo,
0: la... no funcionó no hay menos médicos que antes, hay menos médicos que antes de la ley, por eso. o sea que realmente creamos una clase especial de héroes de la medicina en Puerto Rico que por, por fiat legislativo tienen que aportar menos a la sociedad. Sí, y
1: entonces lo que estamos viendo
0: es... Es más, verdad más que el trabajo de un neurocirujano es mucho más importante que el trabajo que tú y yo hacemos, es cierto, es verdad, pero tienen que aportar a la sociedad igual, como está todo bien, el pero, mundo, pero, o sea, bien, no, o sea pero, la pero, misma carretera, el mismo sistema de justicia, la misma universidad, o sea, es como que, cabrones, yo no, de verdad, honestamente... No, no,
1: no, no está solo eso, que a lo mejor es más importante el trabajo que tú y yo hacemos, pero no es más importante el trabajo que una enfermera... De, emergen no, de sala obviamente emergencia, de emergencia, de Y
0: del asistente de la, de la cirugía, claro que no. no claro que no. Seguro. Claro que no.
1: Que el, sistema, el sistema depende de ellos. Y esa gente paga contribuciones full blast sobre salarios de miseria. Uh -huh. Para que usted tenga una idea, la mayoría de los enfermeros y enfermeras de en Puerto Rico cogen media hora de break de almuerzo. Uh -huh. Media hora. Uh -huh. O sea, usted se queja por coger una hora de break en un trabajo de oficina. Imagínese estar trabajando 10, 12 horas con la vida de una persona en las manos y coger pie? media hora de break de pie. de pie y solamente ganándose entre 10 a 12 pesos la hora, que es con lo que empiezan ¿Y la mayoría de par de
0: veces al mes y probablemente par de veces a la semana. Como hay tan poquitas enfermeras eh, y enfermeros, se tienen que no pueden cogerse ni los 30 minutos. Estoy seguro, sí. les pasa todo el tiempo. Así que
1: a lo que voy con esto es suave, siguen haciendo lo que están haciendo. Creo que van bien, creo que le están metiendo caña. Eh, no se me ofendan porque les dije influencer
0: pero que son influencers caballitos o sea, o sea están en redes sociales ¡Cabrón! fue y peor les tuiteros cabrón yo lo puedo entender yo me encabro daría también <risa> pero, pero, okay, tú te pero, imaginas que son muchachos que sus mamás y sus papás se jodieron para ponerlos donde <risa> están <risa> Dice, tanto que me jodí para que el cabrón te olvidara tuitero. Eso está, está duro. Está
1: Pero duro. no lo dije de esa manera, puñeto. O sea, no lo dije diminishing. Lo dije que son los tuiteros Tú sabes, lo que, también... que ya, ¿Tú
0: sabes sí. lo que dijiste, ya, Tú sabes lo que dijiste.
1: Que son influencias que están muy activos. Oye, me gustan los billetes de TikTok. Se ven bien. Así que, eh, nada, sigan para adelante. No, no se me ofendan. No lo dije con esa intención. Lo dije con el hecho de que el tema... No puede terminar la iniciativa contributiva para la clase médica. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí. Vamos, vamos para la pausa y regresamos en breve. Vamos a hablar de un par de cositas ahí que se nos están pendientes esta semana.
0: Bueno, añádele tiempo a tu día y permite que mi delivery haga el trabajo duro por ti. Mi delivery es un servicio, como se dice, de delivery que se especializa en... Compras complejas, ir a Costco, Sam's Walmart, a Home Depot, a organizarte tu evento, a ayudarte a una fiesta en tu hogar, para hacer eso que toma mucho tiempo y que te quita y te causa estrés, para eso está Mi Delivery. También si tienes un negocio, una barra, un restaurante, quítate el estrés de hacer la compra y comunícate con Mi Delivery y ellos lo hacen por ti. De hecho, lo decimos porque lo sabemos, fueron nuestros socios para producir el Christmas in July, el pasado verano en calle y nos ayudaron con la compra. Nos ayudaron con la transportación. Están PPP aprobados. Es bien fácil. Escríbeles por WhatsApp directo 787-903-2131, 787-903-2131 y búscalos en todas las redes sociales como mi Delivery PR Ahora de regreso, apuestos para el problema. Mira, regresamos.
1: Regresamos. Mira,
0: lo que estamos de la pausa, el ministro de Defensa ruso acaba de emitir una declaración en su Telegram que lo que está pasando es una reorganización nada más de sus tropas y que ellos se están moviendo a otra área, ya que eso es todo, que es una simple movimiento militar. Así que nada, está todo bien. Está todo guchi, está todo guchi. Está todo guchi, está todo
1: ver, Para que sepan los amigos de Radio Independencia, que pueden decir: tranquilo, tranquilo, tranquilo,
0: que escucha a Inés y a Radio Y a RT, y a RT, RT, y RT, y RT es español. Y Telesur, sí. no te olvides de Telesur tampoco. Sí, 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 sí. sí. Había un tanque que se pasaba eh, tagueándome en Twitter, ya no me taguea mucho,
1: mano. Maldito. Mmm, no, okay, mira, este. Antes de seguir con otro tema, perla. esta semana radicaron la demanda de la, contra la reforma laboral de la Junta contra el Fiscal.
0: Ajá.
1: Y, porque la Junta está changuita, de hecho. Está changuita en dos frentes. Eh, ¿Cómo es que se llama el abogado de la Junta? Hay un corre, abogado que tiene un nombre, tiene un nombre pequeño, eh, extraño, que es el que corre, Yo presumo que es el que está el como director
0: ejecutivo, porque como no hay director ejecutivo. Por eso, o
1: sea, Nathalie La Reina ya no está. Jaime ahí. El Curry, Eso mismo, ese, ese yo sabía que tenía mismo. un nombre así como, como, como muchachos de los allá de Nueva York. Tú me entiendes, uh -huh. era así como un nombre bien, uh -huh. Jaime El Curry
0: Almer okay.
1: uh -huh. es que Él es el que enviaja, él es el que firma el carteo. Él es el que está encargado de los carteos, de las cartitas claro. de la Junta. Claro. Y entonces, eh, usted sabe que la Junta, pues tiene dos cosas. Bueno, hay una cosa que la Junta estaba empeñada y realmente porque le están cabileando a los muchaches, le están cabileando a ¿eh? los muchachos de los industriales, los comerciantes, ¿tú me entiendes? Eh, los de Azores. Y es que eh, Pipo firmó la reforma laboral y que fue el proyecto de ley que se aprobó que aunque no era lo original que se creía pero se terminó aprobando en consenso con todo el mundo y Fipol pues, lo convirtió en ley uh -huh. y le tiró la caca para allá para la Junta uh -huh. la Junta está diciendo que el proyecto no cumple con el plan fiscal porque afecta las eh, el efecto que puede tener puede afectar las proyecciones del plan fiscal y no Ajá, sé qué y la, junta, está, ah, whatever. Ajá, y, y, y la Junta se está doubling en eso todo el mundo pensó que se iban a quedar en cartitas, pero realmente no, van a demandar al gobierno. Están preparándose para demandar al gobierno uh -huh. y ya tienen alineado a todo el mundo, a todas las organizaciones comerciales que se van a, están esperando la llamada para presentarse como am amigos de la corte en ese en ese caso. Así que estamos viendo el supuesto ente independiente, este Luis, el que supuestamente era, eh, eh, que no, no tenía influencia y que no lo iban a influenciar, básicamente que se ha dejado que se lo caberdeen las cosas y está empujando eh, una demanda en contra del gobierno de Puerto Rico para evitar que implemente una política pública. Y yo puedo entender, porque hay unas preocupaciones particularmente con el tema de los cambios en las reformas laborales y lo que eso es el efecto que tiene sobre empresas y sobre cómo tú manejas tus empleados. Pues tú vas a tener empleados que, tú tienes empl hay empresas en Puerto Rico hoy que tienen empleados con la, li la antigua ley vieja, la ley de la reforma Ricky y ahora con la nueva reforma. Tú sabes, Te, es complicado. Es complicado, porque cambian muchas cosas dramáticamente en el manejo de los empleados. Y yo puedo entender esa parte, ¿verdad? Pero, aquí lo que está pasando también es que la Junta se está dejando empecinada en que el gobierno de Puerto Rico haga lo que ellos quieran que hagan. Se está dejando comer el cerebro también por los grupitos, estos comerciales los empresarios. Entonces, pues, yo pensaba que la Junta era independiente y era inmune al cabildeo, Luis.
0: No, chico, no. no, o sea, yo, no yo no creo que lo que tú estés diciendo sea verdad. No, 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 no lo no, puedo creer.
1: Lo estoy diciendo aquí de cínicamente, pero imagínate tú. Yo le Tío, y la eso. Junta
0: estuvo tan, tan changuita que se, que se puso a jugar el, eh, el jueguito de la gallina con el gobierno central, con la ley 52, con los incentivos industriales. Eh. Meme, sí. O sea,
1: esta semana también la Junta Changuita. Porque ya lo voy a poner así: la Junta Changuita, porque mm -hmm. son unos
0: changuitos. Mm -hmm. Bueno, busqué una foto de Jaime Curry aquí, una foto de, de Juan Costa y es precisamente tiene la cara de la persona que yo pensaba que era. Como que de okay. un tipo así que es como un contable Así como un super saiyajin nivel Que cuando esa persona te habla Tú, tú no tienes idea así Como que, diablo, si tú lo dices, pues tiene que ser Ajá. Tiene, que ser? Sí, si tiene tú, cara de, ok, diablo si tú, si tú lo dices Sí, diablo, ok la, El socio del bufete que le tenías miedo Como que, diablo, man, ah. man, que no me asignes Que no me asigne a trabajar con este hombre, por favor <risa> Que te dice, lee, bruto Aquí diablo, se le ha leído. Diablo, sí, sí, el, sí, sí, sí. Mira,
1: este... No. Pues entonces esta semana la Junta, el vocero, publicó una historia que media confusa como está redactada, pero básicamente lo que decía la historia era que la Junta estaba lista para llevar al gobierno al tribunal también para evitar que implementara la ley 52, que es la ley que convierte la, el 4% este de la foránea, uh -huh. usted sabe que el gobierno federal está pidiendo a, a Paquito y al gobierno que tumbe, me tumben el jueguito, que uh -huh. me tumben el vacilón, uh -huh. y que lo conviertan en otro tipo de impuesto para que pueda ser acreditable los Estados
0: Unidos a esas entidades. Correcto.
1: Y eso fue pues una negociación, eso está para adelante y para atrás. Y no y se, se aprobó parar, no, el último pero... día de la
0: sesión legislativa. Se ahí, y Pierluisi la hizo ley ahí, uh, ahí, mismo, a, a, al, ahí mismo, al momento. A pero pero no esperó, él puede esperar, no esperó. O sea, se lo enviaron del Capitol y la firmó. Eh, sí, sí, sí. O sea, él se antes, el, el, el... antes del 1 de julio, porque cambió. Se lo enviaron por
1: WhatsApp. Se lo enviaron por WhatsApp y, lo, por WhatsApp todo y lo firmó. Eh. El 1 de julio, correcto. Exacto. Entonces, la cosa es que había, aquí hubo reuniones con todo el mundo, hubo gente que estaba en chismar, pero después al final todo el mundo se alineó. Y yo recuerdo en esa discusión que en las reuniones estaba participando la Junta. Inclusive la Junta le había pedido al gobierno y a la legislatura que hicieran unos cambios en el lenguaje y en algunas disposiciones del proyecto. Y el gobierno accedió a esos cambios. Y la legislatura también. Entonces, de momento, esta semana el vocero nos dice que la Junta no estaba de acuerdo con ese proyecto. que eso o sea, no... No, no es que no estaba de acuerdo, pero que no había certificado. Que no lo había certificado yo, pero... pero... Entonces, yo me quedé como... Pero pero Paquito, Taxito, Jesús Santa. O sea, todo el mundo había dicho que había acuerdo con todo el mundo. O sea, como que todo el mundo está alineado. Que, que inclusive el Tesoro Federal lo que estaba esperando es trancarme la ley ya. O sea, como que vamos para adelante. Pues la Junta lleva dos meses. Lo que nos enteramos es que la Junta lleva dos meses y pico. Que no ha certificado el cabrón, la cabrona ley. Que está en cumplimiento con el plan fiscal. Porque recuerde que Promesa le exige que ese tipo de ley tiene que haber una certificación de cumplimiento con el plan fiscal de la Junta, y que esa certificación no la han hecho y que no se la han enviado al Tesoro Federal. Entonces, el viernes, cuando estaba en el panel de Vayavera con José Javier Lama y Cristian Sobrino, el sobrino me dio cuenta que él tuvo, que tuvo conocimiento de que, aparentemente, la Junta sí está alineada con la ley, y que, está, o sea, que no tienen ningún problema. Ellos fueron parte de todo el proceso. Ellos fueron el parte de todo el proceso. Pues, y, y, la historia del vocero dice que, que le están pidiendo a la, al gobierno que en vez de reservar 150 millones reservaran 250 millones para eh, mitigar cualquier impacto contributivo que podía tener la ley porque hay un impacto. O sea, en el cambio del cómputo hay un impacto. Eh, y entonces eh, eso Santa dice, bueno, esos chavos están los, se pueden hacer Ah, no es tantísimo en uh -huh. un presupuesto gigante de nosotros. Uh
0: -huh.
1: Pero que la Junta esté diciendo que no está de acuerdo, pues está el gareta porque la Junta sitúa... O sea, esta ley es el proyecto de la Junta, básicamente, que la Junta pidió eh, de, cómo, de cómo computar la, los ingresos. Y entonces, pues yo no sé si es que la impresión que me da es que la Junta y los muchachos que ganan buen dinero... Y los, y los abogados que contratan la junta ganan buen dinero se están acostumbrando al guiso y no se quieren ir los muchachos no sé
0: Luis, me da esa impresión me da esa impresión no los muchachos, pues quién se quisiera ir si están facturando con lo que están facturando <risa> además que eh, eh, fue me parece de, de lo que tú dices y lo que te dijeron en el panel de la Coyabera y de lo que leemos de la prensa que al final del día era una niñería de por lograr hacer el POTS. Exacto. Y ya, o sea es por quitarle 250 millones a Paquito y al gobierno para que no tengan acceso a dinero y que el acceso lo tenga la Junta. Eso es todo. Exacto. Al final del día es sobre control burocrático del poder más importante que tienen los burócratas, que es el de gastar dinero. Exactamente. O sea, básicamente, básicamente eso fue lo que yo entendí.
1: <risa> que querían quitarle los 250 millones a la cuenta del secretario para que el secretario no tuviera esos chavos. Y ya. Este recuerden que la cuenta, cuando yo hablo de la cuenta del secretario, no es que el secretario entra a, a mi banco PR y chequea, entonces no, no, no. Lo que pasa es que la cuenta, la cuenta de tesorería, digamos, donde entran los ingresos, el, el power of the purse, el poder del, de, la, de la cartera, el tesoro, eh, lo tiene el, el secretario, se llama la cuenta del secretario, ¿verdad? Porque el secretario, digamos, en su poder, como lo se diseñó, el que controla el tesoro de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que los ingresos de, del gobierno. Así que cuando se dice la cuenta de secretario, pues de la cuenta de secretario es que se paga la luz, el agua, eh, los salarios de los empleados, etcétera. Y pues todas las cosas que el gobierno, las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico. Así que, pues quitarle 250 millones es una changuería. Yo creo que es una changuería y joder. Es ganas de joder. Es las ganas de joder. Punto. Porque, porque es como tú planteas. O sea, si al final del día es un efecto sobre la implementación de la ley. Pues deja que simplemente. Y si al otro año hay que revisarla en el próximo presupuesto del año fiscal que decide, sigue, pues tú le dices a Paquito: Pues mira, en vez de reservar 150, tienes que reservar 250 millones. Porque hubo un impacto, una deficiencia de 250 millones. Pues está bien. Pero no es ir al tribunal y, de, y evitar que simplemente. Porque la incertidumbre que esto le crea a las empresas. Que curioso, esto no son empresas que le pagan. Eh, 8.50 a la hora, porque ahora son 8.50 a la hora a los muchachos. Esas son empresas que pagan salarios en el top tier en Puerto Rico. O sea, y, y además de que en el top tier salarios, generan ingresos para el, para el gobierno de Puerto Rico, para el fisco, y el impacto en los municipios de esas empresas. Y si no, llama para Alejandro en Junco para que usted vea lo que pasa allí. Si se va el, este Amgen de allí, eh, sería una crisis. Brutal para Puerto Rico
0: se La crisis cabrona Así que, tú sabes, está, está duro Sí, sí, está obviamente duda. nos deja claro cuáles son las prioridades de esa gente Y por qué en efecto ha sido un fracaso rotundo Porque el día que se escriba la historia de la quiebra de Puerto Rico eh, Una cosa es lo que pasó en el tribunal Y cómo se renegoció la quiebra, la, la deuda Y los años que nos dieron para la deuda Y eso es positivo Pero la operación de la Junta de Control Fiscal como ente supremo superior, lo que ha sido es un malgasto, un derroche de billones de dólares, tristemente el gobierno de Puerto Rico, de los, de los ciudadanos y ciudadanos de Puerto Rico, porque eso no lo paga un Sam eso lo estamos pagando nosotros con bueno, de gobierno. Tú sabes, lo que ha sido que es que... un derroche de fondos y la creación de otra burocracia más que, como todas las burocracias, buscan eh, mantenerse en el poder y agregar más ingresos a ella. No es solo eso, que le dio trabajo a un chorro
1: de manganzones y bambalanes que en su vida habían tenido un trabajo de verdad uh -huh. y que en su más allá de sacar la licencia del en el SESCO o de pagar una planillita o comprar un sello de renta internas no había tenido cero contacto con el gobierno, cero contacto con la realidad de cómo funciona el gobierno público, cómo funciona la cosa pública, cómo se hace política pública y cómo se implementa y, y el efecto que puede tener en la gente. Esta gente tienen detenido un montón de cosas ahí en la Junta un montón de cosas que las agencias pudieran haber hecho hace tiempo, que el mismo AFAF con el expertise pudieron haber implementado hace tiempo, de cambios fiscales, reorganización de empleados, eh, poder mejorar los salarios a los empleados para poder retenerlos y contratar gente. O sea, Hacienda, el departamento de Hacienda, que es la entidad que yo pensaría, yo como Junta de Control Fiscal, pensaría que es la entidad más importante porque es la que recauda dinero. Hoy, le hacen falta empleados y tiene una hemorragia de empleados porque lo que le paga es una miseria a empleados que si se van al sector privado no fuera puerto rico al banco a un banco vamos a una agencia de cobro privada se ganan dos y tres veces más de lo que se ganan en hacienda y eso está cabrón y todo eso está aguantado por la junta contra fiscal por la burocracia pendeja de, la, de la junta contra fiscal y los changos y, lo, y, y, y mucho PowerPoint y mucho PowerPoint mucho me entiendes porque eso es lo que le encanta hacer mucho PowerPoint mucho mucho assessment mucho calteo muchas cosas bonitas pero a la hora la verdad te metes ahí a bregar, pues no Ay, para eso no para eso no funcionamos pues entonces está pues se tienen que ir se tienen que ir los muchachos ya
0: y tú dices todo esto sin decir que decía, si nadie se acuerda de esto ya, que la Junta también venía con un super plan de desarrollo económico y que iba a ganar un chorro de proyectos y de inversión. Y hubo un señor aquí que tuvo ese puesto por un año y medio, renunció y nunca más lo llena. Sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Y, 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 y aquí, y esta gente,
1: o sea, esta gente es la que le dice a los políticos que gastan mucho en escolta o en seguridad. Y tienen escolta y seguridad 24 horas al día. Natalie Yaresco tenía chofer y, y escolta. ¿Me entiendes? O sea, eh, eh, volvemos a lo mismo. Es, son unas cosas que.
0: Eh, Inglaterra eh, tenía su reina y nosotros teníamos las nuestras y no lo sabíamos. La nuestra
1: y no lo sabíamos. A Cuillaresco,
0: a lo peor ahora es ahora que tenemos a estos señores que nadie sabe quiénes son, que son unos burócratas sin cara, que viven en su oficina facturando por hora y toman todas las decisiones, y pueden poner al gobierno de Puerto Rico, electo democráticamente, sí, es una colonia, pero por lo menos lo elegimos, ¿verdad? Eh, y decirle, no, 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 es que hasta que tú no me guardes 250 millones, una gavetita que yo voy a controlar, no 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 te vamos a echar mm. para adelante el proyecto más importante. de es que depende el 20% de los ingresos. Que
1: llevas, que llevas diciéndole como cinco años, advirtiéndole como cinco años o más, jodiendo al gobierno que se tenía que ponerse mano, eh, ¿de acuerdo? y se ponen de acuerdo se aprueban el proyecto que tú querías porque ese es el proyecto que la junta quería y ahora están jodiendo de verdad que yo no entiendo o sea honestamente yo no entiendo más allá de que esto sea una competencia de pípices y de eh, manganzones blanquitos de white privilege que lo que quieren es seguir guisando y chupando de la teta gubernamental son unos mantenidos y cuponeros de la teta gubernamental porque cobran dinero público eso no es dinero privado eso es dinero público y eso es lo más que me indigna y me encojona de esta mierda eh, pero bueno, mira,
0: este quedan temas. Oye, oye, queda tema. ¿Qué pasó? Qué bueno que se acabó el COVID en Bayamón. Oh. <risa> se acabó. Ay. Qué bueno, qué bueno. Yo espero que ese, ese Pax Paxlovid es bueno, mano. De verdad que vale la pena. Es antiviral,
1: un dango. Oye. But... Para que la gente no se acuerde que es lo que estamos hablando. Para no, que... probablemente todos no
0: saben. Muchos saben, muchos saben. Muchos, 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 saben. muchos y muchas, pero para los que no.
1: Ok. El King of the North era alcalde de Bayamón. Uh -huh. Cuando salió el escándalo aquel de De Bow Maintenance, que era el, el títere contratista convicto federal, que se declaró culpable porque le regaló un Rolex, el Pepsi, era un Rolex,
0: era, ¿verdad? Un Pepsi. Sí, el Pepsi, el tre... de 32 mil pesos, valoraron 32. 32
1: mil pesos le regaló uh -huh. al Pájaro mafioso Cano Versace, el ex alcalde el exalcalde de Cataño, un reloj de 32 mil dólares para eh, que le adjudicaran una subasta en el municipio de Cataño. Una subasta donde se, él licita, pero licita con tres compañías y de las tres compañías, dos las controlaba el pájaro de Bow. Correcto. ¿Qué pasa? Que cuando nos damos cuenta y viramos para el otro lado y entramos, ¿verdad? Hacemos lo que hace todo el mundo: entra a la Contraloy. Y entra ahí, pone Bow Maintenance y salen, olvídate, una cascada de contratos, <risa> cascada de contratos de Bow. La mayoría en el municipio de Bayamón,
0: 26 y, millones. Ajá. Desde el 2007 por ahí. Claro. Y empezaron pasa? de ornato, y, y incluyeron y... artículos de maquinaria, de vehículos, eh, otras cositas. Sí, ¿tú, sí, no, sí. tú no llegas a ver, créeme que tú no llegas a 26 millones con contrato de publicidad. Es correcto. Créeme. Es créeme. Es correcto. Ver, tengo esto personal. Ajá.
1: Es correcto. La, la sí. cosa es que cuando, cuando tú ¿verdad? te conoces, qué sé yo, pues eh, cuando pasó eso, le preguntan a... Le Pre... <risa> organizan hasta el cumpleaños. Es <risa> 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 verdad, es <risa> verdad. ¿verdad? <risa> este, eh, la cosa es que cuando le preguntan al alcalde de Bayamón, él se pone parejero. Primero dice que no pasa nada. Después dice, después manda a su gente ilegal en Bayamón y al otro día cancelar los contratos. Y después ese mismo día dice, by the way, tengo COVID, me voy a coger unos días. Y se desapareció. Hasta que esta semana
0: apareció. Hizo una y conferencia de y prensa.
1: Hizo conferencia de prensa en Bayamón, en su reino, en su mm -hmm, fe. Uh -huh, uh -huh. Este es citó a los medios de comunicación. Estuvo hablando por una hora. Y contestó él dice, todas las
0: preguntas. Contestó,
1: contestó, contestó ahí, todas lo, las preguntas. Y, todas preguntas. Uh -huh. y él dice que a él no le han regalado nada, que él no sabe si Bow le ha donado su
0: campaña. Que se imagina que sí, que se imagina. Que, que sí. se imagina que sí, él pero... no sabe, pero, él no sabe. Claro que no sabe, obvio. Claro, claro, que, claro que no, oh, seguro. Claro que no, sí, sí, sí. Sí, 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 sí uh -huh. Ramón Luis, claro, claro,
1: okay. claro. Amigo. Entonces, okay. este... Pero entonces dice, bueno la sí, realidad sí, es que sí, las la...
0: campañas de Ramón Luis son bastante modestas, porque qué carajo, si tú das unas pelas asquerosas, estoy seguro que no, es que de, no recogía un millón de pesos. Sí. Pero sí. recogía, recogía, vamos a buscarlo sigue ahí. Sí, está bien, pero mira, la cosa es que
1: eh, el amigo Ramón Luis dice, nosotros corremos la cosa bien con la justa de subasta, y yo invito a la contralora a que audite los contratos. <risa>
0: Okay. ok, alcalde vayamos Raúl Rivera, usted sabe de gobierno muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que yo voy a saber en mi vida. Usted lleva ahí al mando de ese municipio por varias décadas ya, y antes de eso fue su papá, y yo no voy a decirle aquí que usted va a hacer o no hacer como alcalde. Pero pararse en una conferencia de prensa a decir que... ¿Usted le va a pedir a la contralora que revise los contratos? Bueno, es que la contralora va a revisar los contratos? Porque es el trabajo de la contralora que en algún momento, en la próxima década, se va a hacer una auditoría general del municipio de Bayamón, como se hace de todos los municipios, agencias de gobierno, entidades, entidades que reciben fondos públicos, y van a llegar allí para los auditores de la oficina del contralor, y van a pedir y mirar y entrar a todo, y eso va a incluir los contratos grandes y las adjudicaciones de la subasta y al final del día se va a publicar un informe que lo va a leer dos o tres personas en Puerto Rico y se acabó. Eso no es nada. O sea, decir que el costalor te audite, pues, ok, nítido, cool, pero eso no aclara ninguna de las dudas que hay alrededor de este señor y la relación con el municipio de Bayamón. O sea, mm. es, un, es un deflection, pero un deflection bobo. O sea, bueno, es... Sí, pero, pero, pero le quedó, le quedó, le quedó.
1: Le quedó, le quedó. O sea, fue como que, pues, yo estoy abierto a transparencia. Lo que pasa es que son tantos contratos. Sí, la auditoría que... de la
0: campaña del 2016 no está en la pena de control todavía. Deja hablar del 2020. Del 2020, perdón. Deja hablar del 2016.
1: Ajá. Pero mira, yo lo que iba a decir era que.
0: Honestamente,
1: el problema que tiene el alcalde de Bayamón es. Que este gallo tenía un montón de millones de pesos en contrato. O sea, es. Eh. Si es... no era el
0: contratista principal, era de los primeros tres.
1: Por eso, pero es virtualmente imposible, o sea, es virtualmente imposible que de la cantidad monumental de contratos que tenía, o que, o que tuvo esa persona en el municipio de Bayamón por los años que lo estuvo allí, que todo, que no se encuentre algún tipo de irregularidad. Porque es que, o sea, digo, oye, si eso es así, hay que darle el megatrofeo al King of the North. Que corre eso allí, bien cabrón. Pero es un montón de contratación y, 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 volve, y quiero ser bien enfático en lo siguiente. O sea, este señor se declara culpable. Y el esquema que monta con el alcalde de Cataño fue que él tenía dos compañías que él controlaba, que fueron las que felicitaron y a una le dieron la, la, la subasta. verdad, Se ganó el, el, la buena pro. Vaya usted a saber cuántas veces eso pasó en el municipio de Bayamón o en cualquier otro lado donde este señor tenía, tenía eh, el contrato.
0: O sea, no, sí. no, no estamos diciendo nada que sepamos, es pura especulación, pero sí, sí sabemos que él, esta persona que ya lleva más de 10 años contratando con los gobiernos y no tuvo ningún tipo de problema en crear dos compañías fantasmas y darle un reloj al alcalde de Cataño para ganarse un contrato... Pues uno sabe dónde está... Esto lo hablamos en el episodio cuando salió esta noticia. Pues uno sabe dónde están los valores de este señor. Pues hay que ver si eso pasaba en otro sitio. Yeah, de nuevo, y no. como tú dijiste, que no es un contratista cualquiera y que es un contratista regado por la región.
1: Sí, eso es la otra cosa que te iba a decir. El que lleva... ¿Ustedes se acuerdan que cuando empezó el Cano Versace? El Cano... Y el, y el alcalde de Bayamón tenían un parecito, o sea Estaban de la mano. El, eh, como que el alcalde de Bayamón había adoptado... La campaña a...
0: 2016 de Bayamón, el alcalde, costó 220 mil dólares. Dos millones más. 220. Eh, eh. Mira, este... Recogió 255 mil. Tenía 175 en caja cuando empezó. El primero de enero... Eh... Este, o sea que eso lo recogió durante cuatro años, no lo tenía ahí, y terminó con $35,386 en caja. En Bayamón tú ganas por tanto que puedes terminar la campaña con 40, pesos en la cuenta de banco, porque no tienes que gastarlo todo. Ay, Dios mío. Ajá, ok. Eh, digo, esa es la auditoría del control del 2016.
1: Pues la cosa es que cuando... Y esto quizás la gente no se acuerda mucho. El alcalde de Cataño y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera... El, el alcalde de Bayamón Lo había como que cogido bajo su Su, su manto, su reino Allí en, en Bayamón en, O sea, cuando empezaron Y como que lo estaba mentoreando Y ellos hicieron como algunas cosas juntas, etc Yo no quiero pensar Cómo fue que Bo llegó a Cataño Porque yo pensaría Y es lo que he escuchado Es lo que he escuchado Que Bo Que Bo eh, llega a Cataño de la mano de Ramón Luis. Como tal. Yo no estoy diciendo... Volvemos. No estoy diciendo que había un pichel y cachel. Pero. 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 No es un problema... O sea... Es un potencial problema... Puede ser un potencial problema para el alcalde. Que lo puede destruir y que... Eh, como dice Columna Corta Va a hacerlo renunciar. No. No creo. O sea... El alcalde de Bayamón... Es demasiado poderoso y está muy sólido políticamente para que... Digo, a menos que lo cojan en las manos en la masa, tú sabes, como que... Pero, pero sí. Eh, y, y lo otro es que hay otros contratistas en el municipio de Bayamón que también son preferidos de la administración municipal. Entonces, pues, quizás no encuentren nada con Bow pero encuentren otras cositas con otros, ¿entiendes? O puedan encontrar otras cositas con otros. No sé, no sé, no sé. Al final, yo creo que puede salir bien y lo maneja bien. Y lo que hizo en la conferencia de prensa de contestar todo es lo que tenía que hacer. Es lo que tenía que hacer. Pero bueno, mira, ya para finalizar. Uh -huh. ¿Qué pasó con Juanita Vázquez, Calcet?
0: Ok, so, esta semana hubo dos cosas interesantes en el caso de Wanda. Ustedes recordarán que al principio el juez Raúl Arias, motu propio, entiendo que fue motu propio. Eh, puso una orden de Mordaza en el caso, ¿verdad? Y no le permite a las partes hablar con los medios. Eh, hace como una semana y media, Wanda Vázquez fue a su Twitter y subió un buenos días con una grafiquita de un mensaje inspiracional, este, de algo de la injusticia y qué sé yo. Y la fiscalía, importante, porque aunque la fiscalía no pidió la orden de moldaza, la fiscalía le fue al juez con queja Y le dijo, mira, 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 Wanda <risa> está violando la orden de Mordaza. Y el juez pidió que todo el mundo se expresara, entonces Wanda Vázquez contesta diciendo que la orden de molaza es innecesaria, es extremadamente restrictiva y atenta contra su derecho a la libertad de expresión. Y yo honestamente creo que Wanda Vázquez tiene razón. Eh, las órdenes de Monlaza, esto es importante recordarlo, No son la excepción, no son las reglas. No existen en el noventa y pico por ciento de los casos y aplican en cosas muy particulares, como mm -hmm. por ejemplo cuando el pana tuyo, George, este, se <ríe> va loco. Sí, sí, sí. Se merece su doble de morlaza porque él está a lo loco, pero la gobernadora, ex gobernadora de Puerto Rico, una figura súper pública en un juicio que ella tiene que pues, defenderse, pues en verdad es una alma bien poderosa para el gobierno decirle no, no puedes hablar. Ah, que hablar usualmente es malo para los acusados y las acusadas. Sí, sí usualmente el abogado no quiere que hablen, pero en un caso mediático como este, coño, que tú le quites esa herramienta, pues a mí me parece... Sí, sí, sí. Eh, me parece... Eh, difícil y interesante. El propio gobierno dijo que no tiene problema con que se levante la orden y que se trabajen las cosas caso a caso. Que si ellos ven que, Que si ellos entienden que alguna de las partes se está saliendo del, de la línea, pues que le vayan al juez con la queja y que el juez decida caso a caso si, si es impropio la conducta. Así que yo presumo que se va a levantar la orden de Mordaza. Veremos, Taranito, tratar de conseguir a, a Wanda Vázquez o a sus abogados este podcast. Mm, eso sí, mm. es interesante. Eh, pero lo otro es que eh, comenzó el discovery, el gobierno radicó su primera moción detallando la evidencia que tiene y eso incluye 14, 24 audios. Hablamos llegamos al elector martes, no recuerdo. No, eh,
1: pues, bueno, No, ya unas pareciditas, pero no que están pidiendo una protección ahí rara.
0: Exacto, y pues par de miles de páginas de documentos, eso es típico las 24 grabaciones pues Obviamente capturaron la atención. La yo no creo que haya grabaciones de la gobernadora como tal Eso deben ser los wires Que eran los micrófonos que estaba usando eh, John Blakeman Y Frances Díaz, que era la presidenta del Banco de Crédito. Y eso ocurrió todo 2021 en adelante También deben haber grabaciones de Joey, de Joey Fuentes Porque Joey uh -huh. Fuentes es la evidencia El que habla con R.A. Bellutini uh -huh. eh, Así que yo no creo que haya nada de Wanda en la, en esas grabaciones pero lo otro interesante es que eh, la moción de la Fiscalía explica que hay cierta parte de la evidencia que se va a trabajar mediante una ley especial que se llama CIPA, si no me equivoco, uh -huh. que es el Confidential Information Protection Act, si no estoy, si no estoy equivocado, eh, que es una ley que se activa cuando parte de la evidencia que el gobierno trae en un caso criminal es evidencia top secret, evidencia protegida, evidencia de inteligencia, porque tiene todo el sentido del mundo. Si el gobierno va a acusar a Donald Trump de espionaje, pues el gobierno tiene que presentarle a un jurado y un juez la evidencia que establece que hubo espionaje. Y esa evidencia pues, pues es evidencia secreta, top secret. Y entonces, pues si eso entra un docket a un, a un expediente de un tribunal, se convierte en información pública y cualquiera pudiera tener acceso. Y este proceso pues, simplemente establece una, un camino paralelo para la evidencia confidencial y todo se tramita en el en el chamber, la oficina del juez, eh, la, los abogados de defensa tienen acceso a esa información, pero en un lugar controlado tienen que ir y leerlo allí, no pueden sacar copias, pueden tomar notas, obviamente, y eso, eh, y todo ese proceso, eh, pues está, está, obviamente, esto es típico en ciertas jurisdicciones, pues en Washington D.C., donde se lleva el noventa y pico por ciento de la investigación de contraespionaje, pues probablemente hay abogados que se especializan en eso, pero en San Juan, Puerto Rico, en nuestro distrito, que los casos son de corrupción, run of the mill, de narcotráfico y de no mucho más, pues nunca hay un carajo de evidencia top secret. Así que me llama muchísimo la atención qué rayos pudiera haber ahí en esa en esa evidencia.
1: Bueno, pues ese es por, por Marrosini y Belotini. Debe ser, ser algo
0: de eso, debe ser algo de eso. Que eso es lo que
1: y... especulaba un, sí. eh, un amigo en el, en el chat, en el Zoom en estos días, uh -huh. Este uno de los patroncitos, eh, el que, que quizás no es por necesariamente Wanda, puede ser por, por Bellutini y Marrosini. Y si puede nos ser. queremos ir
0: full en el hoy que fue lo que nos dijo Joseph Maya y su mm. voz hermosa en el Zoom. Sí, qué okay. bella esa voz. Recordemos que la que Berlutini, Herrera Berlutini, eh, tenía mucho acceso a través de sus donativos al Partido Conservador en Inglaterra. Y que Herrera Berlutini, incluso su banco, su compañía de Inglaterra, fue auspiciado el platino del de jubileo de la Reina a los 70 años de la Reina. Eh, el que corre todo el fundraising de los Tories, este, que lo corría para Boris Johnson, que es el, el contacto con el Realutini, es el sobrino de la hoy Reina Consorte Camila. Así que, ¿quién carajo sabe si en el caso de Vázquez hay información referente a la política británica? Y probablemente no, a lo mejor la información en sí misma, y esto lo he ido aprendiendo eh, con el caso de Donald Trump. A veces la información en sí misma no es confidencial, o sea, lo que dice el papel, pero lo que es confidencial es el método de cómo recopilaron esa información. Recopilaron la información, exacto. El y Bellotini, al no ser ciudadano americano y al vivir fuera de los Estados Unidos, es muy probable que ciertas de sus comunicaciones hayan sido capturadas por los métodos de captura de información del NSA y del gobierno de los Estados Unidos, que captura a lo loco, ellos... Cogen información y la no es que hay alguien revisándola, es que la, la agarran. Y probablemente cuando esta investigación arrancó, y recuerden que arrancó en la oficina de Washington, de inteligencia uh -huh. pública en Washington, empezó en la fiscalía aquí, pues ellos hicieron, corrieron el nombre Ravelutini en las bases de datos del NSA y de la CIA y a lo mejor ahí salieron cositas. Uh -huh, uh -huh. Eso puede ser,
1: puede ser, puede
0: ser. Y recuerden que también está el otro pájaro, el,
1: el Rossini este.
0: Ajá, que eh, es lo mismo, exacto, y que vivía en España, pero él es ciudadano americano, que probablemente él, él tiene unas protecciones, en teoría, que no necesariamente eh, tiene RA Berutini. Puede ser. En la recopilación de, de información sobre sí. él.
1: Sí, puede ser, puede ser. Mira, este está, está interesante, lo que, lo que va a estar interesante, ¿sabes que habíamos estado hablando de cómo Wanda va a pagar su defensa? Pues me llegó algo por ahí, que estoy estoy trabajando pero parece parece que que sí que va a haber algo por ahí con eso con los chavitos porque yo pensaría que ya pero bueno, ella lo dijo públicamente que no que no podía pagar su defensa so. pero vamos a ver mira ya hmm. mira dejamos hasta ahí que la fuerza la acompañe se me cuidan pero me cuide, que este...
0: Y los, la, las 10 personas que estuvieron con nosotros en el Zoom En la grabación del primer episodio De esta PPP de 255 pero Vieron un producto único Que nunca más se va a repetir <risa> 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 no, Los like no, vemos
1: lo el martes Ajá. El martes Y el, el viernes que viene vamos a grabarlo
0: ¿no? Así que ya lo saben, se me cuidan muchachos
1: Bye